0: Sejam bem-vindos ao PHM número 9, o Partículas de História Militar, eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre alguns vexames russos, afinal no último PHM a gente falou sobre Tsushima, que foi um passeio japonês sobre os nossos amiguinhos eslavos. Meu querido Glenn Madruga, você que está aí conosco, tudo bem?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas a todos os nossos ouvintes, uma coisa puxa a outra, né? E se a marinha russa foi para fundo, teria que puxar outros vexames russos também. No final das contas, continua valendo aquilo que a gente comentou. Nem sempre o exército russo é aquela maravilha, aquele rolo compressor soviético, aquela coisa cheia de material americano que vai em direção a Belém.
0: Né? E, e, e só, o... só para a gente não deixar os nossos amiguinhos, o baba-ovo de Putin, muito bravinhos, a gente garante que vamos fazer PHMs também com vexames Uh, britânicos, americanos, japoneses, alemães, para vocês também ficarem contentinhos Sem e não dúvida, ficarem tem. tão magoadinhos, afinal, todo mundo tem uma historinha meio vejatória para esconder debaixo do tapete.
1: É verdade, tem vexame para todo mundo. Tem, tem até um vexame brasileiro, pelo menos, só vou dar uma, uma dicasinha, de um navio da Marinha Brasileira em 45, que se afundou-se a si próprio no meio do Atlântico. Puxa, que legal. Se a gente, esse a gente <risos> deixa
0: pendurado para uma próxima ocasião, mas é bem legal. Muito bem, vamos começar os vexamezinhos russos. A gente falou de Tsushima, né? Na, na, na passada, a gente vai começar falando um pouquinho sobre a Guerra da Crimeia. Uh, dá uma passadinha nisso aí para gente, Mac. Positivo. Bom... Guerra da Crimeia
1: aconteceu entre 1853 e 1856. Conforme o Império Otomano declinava durante o século XIX, a Rússia progressivamente ampliou a sua projeção e sua presença ali sobre os territórios da fronteira com o Império Otomano, buscando acesso para que a frota do Mar Negro pudesse atingir facilmente o Mediterrâneo. Publicamente, né, em jornais e relações internacionais, a Rússia expressava preocupação com os cristãos ortodoxos que viviam sobre o pesado jugo otomano. Vê se cola esse papinho. É, lá... é sempre isso, né? <risos> Aham, sabe, não, vamos se preocupar com, com, com o pessoal da minoria sofrida lá no cantinho, que ninguém nem sabe onde é que fica a fronteira dos caras lá, e vamos preparar uma ação militar. Em 1853, então, a Rússia invadiu a província da Moldávia, e causou uma imediata declaração de guerra por parte dos otomanos, que foi acompanhado pela, por declarações da França e da Inglaterra. O que aconteceu foi um conflito entre três exércitos ruins e um terrível, que era o russo, no caso. <risos> Pensa a desgraça, Melissa. É uhum. Apesar é. do tamanho, o exército russo era o menos eficiente em combate. Então ele era composto praticamente pelo que foi chamado na época de combatentes escravos, armados com tudo que a tecnologia podia oferecer no século anterior, ou seja, ah, mosquetes bom. que é, eles tinham uma cadência de tiro duas vezes inferior às armas dos oponentes e alcance quatro vezes menor.
0: Bom, muito bom você ser como um combatente ah. uh, e contra o seu oponente dessa maneira, realmente Exato. inteligente. Bem inteligente. Então, é, normalmente a
1: Guerra da Crimeia é vista né, com as mesmas lentes assim, históricas, historiográficas da Guerra Civil Americana. Com técnicas napoleônicas e armas um pouquinho mais modernas.
0: Vamos falar ainda de Guerra Civil Americana. Hein?
1: Vamos, vamos. Então, se já não bastasse ali, a falta da tecnologia, a Rússia também não se esforçou muito no quesito tático. Pois o grande estrategista deles era o Marechal Ivan Paskevich na época, com 72 anos, e era de fato veterano das campanhas de Napoleão. Impressionante. É, felizmente, para a Rússia, né, os inimigos só eram efetivos quando combatiam juntos. Então, cada país tinha uma especialidade militar. A Inglaterra tinha uma boa marinha, a França tinha exércitos, os otomanos tinham uma artilharia bem cadenciada, bem treinada. A Rússia, para variar, só tinha número mesmo. Né? Nem as ferrovias para apoio logístico existiam. No finalzinho da guerra, cerca de meio milhão de russos morreram. Então, isso dá mais que o dobro das baixas de todos os inimigos somadas. E o acordo de paz deixou a Rússia mais longe ainda do acesso ao Mediterrâneo. Como brinde, os aliados puderam desmantelar toda a frota do Mar Negro, Rússia, então, que era para ser ali uma campanha de conquista, de espaço, aproveitar a fraqueza do Império Otomano, foi uma bunda no meio do século XIX, que deixou tudo mais difícil para os russos.
0: É, o pessoal lá do Kizar não, não, não era dos, dos mais competentes, não, né?
1: Não, né? não e, né? Ainda mais nessa época meio do século 19 todo mundo ali se buscando já a sua industrialização, sua modernização, tanto na parte civil como militar. Até se a gente lembrar aí um pouquinho depois, o Japão já... Em 1854 começa a abrir as fronteiras ali, os portos, né? E 15, 20 anos depois já está numa guerra para isso, para retomar um, um esquema de poder mais efetivo e proceder a industrialização em primeiro passo pelo meio militar.
0: É, eu acho que a Rússia só foi obter efetivamente armas modernas com a missão francesa, né? Sim, sim. Com a missão francesa naquela... Naquela, naqueles anteriores da Primeira Guerra Mundial. Olha.
1: Aliás, o, o mundo bélico deve bastante a essas missões francesas, né? Sim. Inclusive Vai. o Brasil. Inclusive o Brasil, sem Brasil, dúvida não. nenhuma.
0: Brasil. Bom, o próximo, próximo é uma bem conhecidinha. Uh, a Guerra de Inverno de 39 e 40, onde a União Soviética invadiu a pequena Finlândia. Zuquinha, um abraço de novo. Finlândia! Finlândia! E tomou um pau também, né, de, de, de cara, de cara.
1: Logo de saída, né? Não, fizeram todo o plano de invasão lá só que esqueceram de combinar com a Finlândia que ah, tinha que ser um passeio. Né? Ah, interessante. interessante. É, então, de novo aquele negócio que a gente imagina dos russos, né, marchando para o sucesso. Não, na Finlândia eles não se prepararam para o inverno só e para um prolongamento inesperado da campanha no em ambiente ártico. Lembra um pouco do que a gente vai ver ali, <risos> mais para frente. Né? Um exército que não se preparou para os rigores do inverno, Sim. não se preparou linha logística, não preparou nada. Acharam que ia ser rápido e tomaram uma coça. Então, além disso, né, da, da, da falta de, de bom senso logístico, os russos tinham um detalhe que eu acho muito legal, assim, os blindados deles eram pretos, pintado de preto, na época
0: ah, que legal, cara é.
1: daí você bota blindado pintado de preto no meio da Finlândia, cheio de neve o que que acontece hein, meu caro ouvinte ah, nem dá pra ver, né nem dá pra ver, vira ferro velho então, além dos blindados de preto o pessoal de, de solo de infantaria foi, tinha uniforme mesclado de preto, verde e caque aquele marronzinho mais claro <risos>
0: senhora era eu, tudo pato, né? só para situar o nosso ouvinte, a guerra começou em 30 de novembro de 39 essa invasão russa e terminou em 13 de março de 40. Uhum, Ou perfeito. seja, foram aí 4, cinco meses uh, onde os russos ficaram batendo a cabeça no gelo finlandês. Uh, para você ter uma ideia, os russos perderam, né, entre mortos e desaparecidos, mais de 125 mil soldados.
1: Pra ver. Para ver. Tinha uma piadinha interna dos finlandeses que não tinha território finlandês suficiente para enterrar tanto russo, né? De tanto russo que morria nessa campanha. Uh,
0: obviamente depois houve uma segunda campanha e os russos uh, tomaram os territórios que eles queriam, mas primeiro eles tomaram uma tunda para aprender que não é assim que que se invade um país, né? Exatamente, exatamente. Uh, o próximo, ainda na Segunda Guerra Mundial, né? Operação Marte em 1942, uma das principais contraofensivas russas, depois de, Stalingra de Stalingrado, Stalingrado, Dinheiro falando, <risos> depois de Stalingrado, e que foi muito desastrosa. Que a União Soviética simplesmente omite dos seus registros posteriores, né?
1: Pois é, pois é, ouvinte. Você já ouviu falar da Operação Marte? É, pois é. Por causa disso. O, o Front Leste deu uma estabilizada né? ali com, essa, com a batida de frente com Moscou, Stalingrado e tal. E os alemães começaram a recuar. Só que ficou um bolsão ali. um, um Não dá para dizer um bolsão porque ainda não estava cercado, mas ficou um, um enclave alemão apontado direto para Moscou então o objetivo da superação Marte era envelopar, cercar esses alemães e concentrar os esforços na linha de retirada deles, cercando a tropa ali para poder mastigar os alemães nem os alemães é, tinham muita esperança de segurar por muito tempo ali porque o exército vermelho colocou cerca de 700 mil militares para desbaratar esse trecho de terreno aí os alemães fizeram o quê? é não vamos manter a linha contínua para a retaguarda, vamos fortificar o que, que a gente tem, concentrar força em vila, né, oferecer combate urbano e sede de, de fazendas ali. No dia do ataque russo, uma neve muito pesada e uma neblina densa prejudicaram todos os ataques aéreos e a artilharia russa. Ninguém conseguia zerar a coordenada do, dos alemães. Durante o avanço por terra, as frações de tropa, ali, os grupos de, de combate russos, passavam as fortificações alemãs completamente sem ver. Assim. Então, o que era um bolsão alemão ficou é, entremeado por tropas russas e bolsões, agora de fato, de resistência alemães atiravam para tudo quanto é lado, que cortaram também as comunicações dos russos com, a própria, com, as próprias, é, com os próprios elementos de comando. Uma bagunça, né? Ficou uma zona no meio da neve, gente. Zona. Morrendo, tiro para tudo quanto é lado. Não bastasse esse primeiro dia de combate, o Zukov, que era um estrategista muito inteligente, muito. Uh, sagaz. Fugiu a palavra sagaz, sagaz uma sagaz, boa palavra. Sagaz, obrigado. Ele não trocou a estratégia. Ele insistiu no ataque frontal por três semanas para tentar acompanhar os sucessos que vinham de Stalingrado. O resultado da conta e da, da tática geral sagaz do Zukov foram 500 mil baixas soviéticas <risos> contra 40 mil alemães que estavam sem apoio logístico. Cercados no enclave sem nada. Perderam 40 mil alemães para 500 mil soviéticos. É bonito. É, é, Por isso, caro é tá ouvinte, que você não ouviu falar da Operação Marte. É, Agora é, é, você é. ouve falar aqui no Clube de Generais.
0: <risos> a gente é, bota é o dedo maravilha. na ferida dos russos mesmo sem dó nem piedade agora sem a gente dó, vai, vai, vai avançar aí por volta de 50 ninhos para falar da batalha de Grozny durante a primeira guerra da Chechênia tem até uma frase aqui que você separou, meu querido Mac, por favor sim, a frase é
1: deem a mim uma unidade de paraquedistas e nós acabaremos com os chechenos em algumas horas essa frase é do, do general russo Pavel Grachev ele beleza, achava né que beleza hein ele achava ele achava aliás um abraço pro Hundstedt nosso membro uhum. Gerhard von Hundstedt que durante conversas paralelas aí ele sabe onde fica cada recanto desses lugares ocultos da antiga União Soviética na né? Chechênia Ossetia e tantas outras Chechias Cara, dessa gente tem que trazer ele um, um, uma conversa. Aí.
0: Trazer para falar um Bom, pouquinho sobre os massacres, né?
1: Aham, ah, ah. Outro assunto que ele no, gosta.
0: Durante uh, as guerras dos Balcãs, aí na segunda parte do século 20. Sem dúvida. Uh, mas ele, ele ganhou mais do que paraquedista, né? O, o, Paulo ganhou, o Ele ganhou 38 mil
1: militares e as poucas horas que ele previa viraram quase dois anos. E daí a vitória virou né, um rabinho no meio das pernas e vão voltar para casa. Então, o, o contexto é que dentre as diversas derrotas russas nessa Primeira Guerra da Chechênia, uma das piores de todas foi Grozny, a cidade de Grozny. Desde que a Rússia anexou o território, isso na década lá de 1870, os chechenos, que não são um povo tranquilo, lutam pela independência. Então o avanço russo para Grozny, que era a capital, da, da, capital de fato da Chechênia, da região da Chechênia, foi feito em colunas de blindados e com veículos de artilharia antiaérea. Sendo que não havia uma força aérea na região.
0: Que legal. É.
1: Então isso só concentrou as forças chechenas na sua capital. Sempre dá para piorar, né? Sempre,
0: ah, sempre, sempre pode ficar mais difícil. E o que, que é. piorou?
1: Piorou que os bombardeiros russos destruíram todas as, as estradas que eles mesmos precisavam para chegar no, na área de combate. e Isso fez com que os comandantes de blindados rompessem as formações de ataque só para serem destruídos pela, por armas de anticarro dos, dos chechenos ali, que eram disparados pelas janelas dos edifícios
0: e né, tiro de cima para baixo na torre. No, motor, do, no final, o onde... russo não sabia fazer operação urbana, é isso?
1: Não, não tinha nem treinamento uso para operação urbana na época. Quem tinha um pouco era o pessoal das operações especiais, que não foi o caso do, da tropa que estava envolvida aí. Então, os blindados estavam sendo detonados a rodo. Eles, quando não estavam em chamas, eles não conseguiam manobrar ali nas ruazinhas de, de Grozny, né? Então, Sim. ficava aquela coisa de aço para um lado e para outro. E com tiro comendo solto, a infantaria que foi mandada junto para tentar fazer defesa desses carros, se negava terminantemente a sair de dentro dos veículos de transporte. Falou, vou sair daqui para levar balaço daqui a 5 metros. Não, não vou. Vamos ficar aqui dentro e, e deixa acontecer. Então, ali em poucas horas de invasão, os chechenos destruíram mais de 400, nota do editor, 400 blindados russos e botaram no chão, 4 mil combatentes a pé durante essa tentativa de invasão. Impressionante. É uma tunda, né? É uma Para a gente pensar em final do século XX, pensar no, na, na evolução militar aí nas táticas. é
0: Não, pensa a gente tá na, falando que ao mesmo ali... tempo
1: está acontecendo a Desert Storm lá, né?
0: É, a gente está falando de 94, 95, né? Poucos anos após o fim da União Soviética. Ah. E até é... Surpreendente ver um exército desse tamanho E teoricamente tão bem treinado Como deveria ser Ou talvez não fosse É, pois é, é Hoje em dia eu ouço, ouço o pessoal Falar, não, porque os russos têm isso, tem aquilo, mas ninguém nunca viu é. O pessoal critica o F-35 é. E ele está ali hein? Já com um o esquadrão, tá tá esquadrão em combate
1: combate O Japão montou um A Mitsubishi montou um, acho que essa semana Semana passada já montou o primeiro F-35 japonês lá, tá tá andando tá andando é. um abraço pessoal da engenharia do PAC FA T-50 com dois motores gigantescos sem proteção nenhuma, aguardemos, aguardemos a inauguração <risos> dessa, desse lindo dessa avião beleza, né? Aham, uhum, vamos esperar. O Armata também. O Armata é aquele blindado maravilhoso que encalhou no isso, último desfile do
0: Dia da Vitória. Né? Isso, que o pessoal diz que é o blindado que vai acabar com todos os blindados americanos. Né? Um blindado russo vale para 100, 100 Abrahams.
1: Ah, sim, sim. Principalmente se ele encalhar e tiver que rebocar aquela porcaria na areia em algum lugar. por Provavelmente.
0: É, eu vou falar para você. <risos> ah, então tá bom, meu amigo. Tem muita coisa para falar, mas eu acho que tá bom, né?
1: Ah, tem mais, tem mais, se a gente for puxar aí ó, os, os vexames japoneses, os, os japoneses, os vexames russos aí, mais para trás do século XIX, ali, se for pegar século XVIII, Idade Média, a formação da Rússia, cara, tem tunda russa até dizer chega, cara. É Faz incrível, foi, foi até difícil separar essas pra <risos> gente falar hoje. Então
0: tá bom, meu amigo. Feito. Semana que vem nos falamos de novo em mais um CGCast. Sem dúvida nenhuma. Ainda o CGCast, o último da versão, o último do, do roteiro sobre Primeira Guerra Mundial. Hum, vai ser bem,
1: bem bom esse. Com bem certeza. bom E com ótimas indicações bibliográficas de
0: leitura. E aguardem novidades, senhores ouvintes. Maravilha, meu querido. Feito. Um grande abraço. Abração. Um abraço para o nosso querido ouvinte. Tchau.